0: Boa noite, olá viventes do Cerrado, é Marco Aurélio Jacob e começa agora mais um Terço Ambiental aqui da Gazeta do Cerrado. Hoje o tema é um tema muito preocupante, nós vamos falar sobre a escassez de água, o termo técnico significa a escassez hídrica, que é o tema do nosso programa. Segundo a, a ONU, é um dos principais problemas que nós vamos enfrentar, a falta de água para a próxima década, mas na verdade já começou esse problema e este ano, aliás, em 2021, no final de 2021, já foi, inclusive, começado, já foi iniciado a cobrança de uma taxa que nós não gostamos de taxas, principalmente em contas, mas na conta de energia. Eles criaram uma nova taxa, em vez da ser a bandeira vermelha 1 e 2, que custava ao valor máximo R$ 48,00 a mais o megawatt, foi cobrado a partir dessa taxa, R$ 148,00, aliás, era R$ reais o megawatt e foi cobrado a taxa da escassez hídrica R$ reais a mais o quilowatt-hora utilizado por nós, consumidores de energia, em qualquer estado brasileiro. Por isso, a gente começou a se preocupar e foi atrás dos motivos que estava gerando essa escassez hídrica, que é a redução do fluxo de água nas hidrelétricas, que são as principais fontes de energia brasileiras hoje aqui. E, e que foi obrigado a acionar as termoelétricas, que a maioria delas é, é produzida por combustível fóssil, ou seja, também é um poluente, e é muito mais caro o custo da energia produzida pela uma termoelétrica, e por isso essa taxa extra. E o nosso medo, como cidadão consciente, como um veículo de comunicação que faz um jornalismo de serviço, é justamente é, lidar com esse problema, identificar e trabalhar a solução dele. o problema que não afeta só o setor energético, porque a falta de água afeta todo o setor de toda a economia brasileira, desde a produção da agricultura até o abastecimento de água em nossas casas e daqui a pouco vai passar a custar mais também justamente recursos e falta de recursos renováveis no caso da água. Por isso nós convidamos três especialistas que trabalharam justamente dentro de hidrelétricas e, e trabalham essa, essa tema, esse tema, trabalharam com isso, inclusive é, com, enfrentando as dificuldades disso, para participar do programa hoje. Eu vou convidá-los e vou apresentando na sequência. Então, o primeiro, aqui já me apareceu, o professor Luiz... Segundo é o Nelton. Olá, professor. Bem-vindo. Olá, seja bem-vindo. Professor Luiz Norberto Filho, que é doutorado em Ciências de Engenharia de Ambiente pela Universidade de Aveiro, Portugal, professor da IFTO de Anópolis, Estudo Técnico Federal, mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal Tocantins, tem experiência em recursos hídricos e na economia ambiental. Seja bem-vindo, professor. Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo, sejam muito bem-vindos. Estamos aí, né? Maravilha. Também que já está na tela, enquanto o Nelton altera a a câmera para ele. Nelton, tem uma uma flechinha para cima e para baixo, inverte a câmera para ti, por favor. Estamos também com o Robert Valmarco, gestor público, sênior expertise em gestão de saneamento ambiental, planejamento urbano. Foi superintendente e fundador da Água Atins que depois virou a, virou a a Saneatins. E também foi secretário de planejamento de Marabá, foi presidente ambiental, presidente da ambiental saneamento Marabá e consultor de relações governamentais e institucionais pela Virtus Consulto. Seja bem-vindo, Roberval, ao programa. maior é alegria. É bom dia, boa noite, também... Marcos, boa noite,
1: professor Luiz. Alô, Está me ouvindo bem?
0: Boa noite.
1: Tá bom? Tudo ótimo.
0: Então tá. e, e também boa Leandro, noite, Marcos. O... Boa noite. E e também o Nelton Frides, depois você me corri se eu estiver pronunciando corretamente seu sobrenome, Nelton, que foi deputado federal constituinte, foi secretário de meio ambiente do Paraná, diretor de meio ambiente da Itaipu Binacional, criador do Cultivando Água Boa, que levou um prêmio na ONU como melhor gestão mundial da água em 2015, entre muitas outras atribuições. Seja bem-vindo, nelton né? aqui também. E também um palestrante né? ambiental, que eu já, inclusive, tive a oportunidade de ver uma palestra, uma ou não, várias palestras suas, enquanto eu morava lá no Paraná. Seja bem-vindo.
2: É um prazer, Marco, cumprimentá-lo, especialmente também todos os participantes, o Ruberval, estou vendo aqui também é, o Luiz Norberto. Eu sou muito grato pela oportunidade, principalmente com um assunto tão palpitante, tão, é, eu diria assim, necessariamente pedindo providências, e por isso eu fico grato estar juntos e à disposição. Vamos lá.
0: Maravilha. Antes eu gostaria de comemorar uma conquista nossa aqui, no, no Tocantins, é, que foi uma sugestão nossa para a deputada estadual Lona Ribeiro, que fez um, uma proposta de lei para criação do Dia Estadual da Mata Ciliar, que foi aprovado hoje né, na Assembleia Legislativa do Estado Tocantins, e então a gente... Eu não sei se tem em outros estados, mas pode ser que seja um dos primeiros estados a ter um dia estadual da Mata Ciliar para que a gente possa dar atenção devida essas matas que, essas árvores, matas que envolvem em torno dos rios, córregos nascentes e lagos, para que a gente inclua também no calendário da Semana Ambiental, já que o Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado o dia 5 de junho, e o dia estadual da Mata Ciliar a gente sugeriu que fosse no dia quatro de junho, então complementaria as ações da Semana Ambiental, tanto nas escolas, eh, quanto nas ações eh, de fomento a esse plantio dessas matas, e que também combina um pouco com o tema, depois vocês vão saber quê. mas eu gostaria de começar pela ordem, pela ordem de entrada aqui, Luiz, fala um pouco sobre essa questão, porque o tema de hoje é escassez hídrica, o problema da falta de água, dos recursos hídricos brasileiros. Gostaria que você desse um apanhado geral seu, e depois a gente entra nas nas duas grandes hidrelétricas que estão aqui para mostrar a parte prática. né? Vamos para a teoria primeiro e depois a gente vai para a parte prática, tá bom? Ok, Marco.
3: Então, né, quando a gente está falando sobre a questão de recursos hídricos, A gente está falando né, sobre essa problemática da questão da escassez. A gente pode tratar da questão da escassez de de dois pontos de vista. Tanto do do ponto de vista com relação à quantidade de recursos hídricos, uma vez que uma determinada atividade né, pode vir a diminuir a quantidade da disponibilidade de vazão, né, que seria a quantidade de água que passa por um determinado período de tempo. Então, você tem essa questão da problemática com relação à quantidade e você tem também a problemática com relação à qualidade. né? A qualidade vai influenciar em alguns parâmetros da questão desse corpo hídrico, que pode influenciar desde a disponibilidade de oxigênio até questão de algum determinado nutriente, que pode estar em excesso e influenciar negativamente, ou até mesmo com algum tipo de toxina, né, um tipo de metal pesado, ou um outro tipo de substância. É só água. Isso, isso. E acredito que é isso, né? Determinadas atividades podem vir quando você utiliza em excesso, né? Uma vez que você foge um pouquinho dos parâmetros que estão lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei 9.433, quando você foge um pouquinho desses parâmetros, você gera toda uma questão dessa problemática que pode ser com relação à quantidade ou com relação à qualidade, né? E por isso são necessárias algumas ferramentas aí justamente para você tentar viabilizar o melhor uso possível dos recursos hídricos, né? Que existem lá uma série de instrumentos dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, como a outorga, a cobrança, né, ou os planos de recursos hídricos. Então você tem uma série de instrumentos que ajudam a viabilizar o hídrico Seja ele um rio, um lago, uma lagoa, o que quer que seja, para que né é, você tenha ele em quantidade e em qualidade disponível, ok?
0: Ótimo. Oberval, você que teve também aqui no Tocantins, que aqui é um dos principais é uma das principais bacias hidrográficas do, do, do Brasil, e agora está no Pará também, que também divide o Rio Tocantins aqui. Eu gostaria que você desse também uma, uma, um apanhado geral nisso. Como é que nós estamos aqui na nossa região, da Divisa, do Cerrado e a, e a, e a Amazônia, nessa questão da escassez hídrica? A gente já está sofrendo os impactos dela aqui nessa região?
1: Bom, Marco, está então, vendo assim, a nesse período... A gente ainda não está tendo o o imediato problema da da questão hídrica, né? no no dia a dia do cidadão. né? A gente que trabalha na questão da gestão pública, né? da administração pública, então, pegando o que o Luiz já explanou, eu me preocupo com duas variáveis, duas áreas que são impactadas imediatamente com relação a essa questão, questão da escassez hídrica que é o saneamento ambiental e a questão energética. Ele diretamente vai atingir o cidadão. E aí nós começamos a ter uma reação em cadeia, porque aí começam as termoelétricas a entrarem nesse processo né, de produção de energia e aí vai gerando um um passivo ambiental e e todos os passivos que nós sabemos que vão ter em função da, da escassez hídrica que vem assolando. E aí o que preocupa é que diretamente quem vai acabar pagando essa conta é o cidadão, né? Por mais que a gente ache é, que muitas vezes essa questão, quando se liga, quando se aciona as termelétricas se sobe aí quase 50 dólares na, na questão das contas quilowatt horas Então, nós temos essa problemática. Com relação à reservação do, 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 das nossas hidrelétricas, é, os vertedouros aqui da no caso de Tucuruí, no caso de, de, de algumas hidrelétricas que a gente acompanha, elas já estão fechadas né? para poder manter a sua cota de reservação. Com relação a Belo Monte, que é a maior hidrelétrica do país, que também está aqui no Pará, ela tem um sistema diferente, que não é o um sistema de reservação, é um sistema de lâmina da água, que foi um, um modo que foi se encontrado para se fazer a a hidrelétrica produzir energia com menor impacto ambiental. Porém, depois de estudos que foram feitos, descobriu-se que a hidrelétrica não produz a sua capacidade 100%. né? Diferente do Tucuruí, quando se abre todos os vertedouros, você acaba tendo toda a a sua capacidade máxima de de produção. E voltando à questão do que você falou da sobre toda a bacia do rio Tocantins, nós temos aí, desde a Serra da Mesa até Tucuruí, que abrange toda a bacia do Tocantins, é... oito hidrelétricos, você passa ali por estreito, você passa aí por Luiz Eduardo Magalhães aí no, no... no Tocantins, aí perto de Palmas, Lajeado e, e Miracema, aí temos lá em Silvanópolis então, e, e na Serra da Mesa. Então é, é uma bacia que a bacia Tocantins ela é muito importante para essa questão energética no país. E quando ela acaba tendo a sua reservação, a sua escassez hídrica atingida, por ela produzir a maior quantidade de energia, a gente sabe que a produ- essa produção de energia não fica nos estados produtores, no caso Pará e, e, e Tocantins, Tocantins, ela entra no sistema, na ONS, né, e vai abastecer a, as regiões que necessitam de uma demanda maior de energia.
0: Entendi. É, aqui são duas bacias, né? Tem a bacia do Rio Tocantins e a bacia do Araguaia, né? Mas elas acabam combinando, né? E, Nelton, fale pra gente um pouco da sua experiência é, é, lá na Itaipu e essa questão da, da, da sua preocupação, que foi um, um tanto pioneira né, no Brasil, é, já de se preocupar né, com essa questão da vazão d'água, da questão da preocupação das, da, da água, né, do cultivo, produção de água, é, e se, se já está, se vocês já estão identificando aí na barreira, da bacia do Rio Paraná que também é muito importante aqui dentro do contexto do Brasil, né, se já tem enfrentado, já está observando algumas algumas questões disso. Eu sei que o ano passado teve o um recorde de uma estiagem, teve problemas sérios de abastecimento de água, inclusive no grande centro de Curitiba e também no Paraná. E eu gostaria que você desse um apanhado geral desse, dentro desse, desse tema da escassez hídrica.
2: Bom, primeiro, acho que tem uma constatação que é tão óbvia já hoje, mas o senso de urgência ainda não chegou nos principais centros de decisão, não só do planeta, como também nos nossos estados, nos nossos municípios. Não está... Na centralidade da agenda dos nossos governantes e boa parte das empresas e da sociedade, a questão da água. Isso é lamentável, porque a água está clamando por responsabilidade, por soluções. E aí tem uma questão concreta: é uma noção, talvez, tão muito recente. É necessário cultivar a água, é necessário cultuar a água, é necessário cuidar da água. Quer dizer, se é essencial, ninguém vive sem, nem o animal, nem o vegetal e o humano. Como é que nós podemos, portanto, ignorar ou tentar transformar a água apenas num insumo ou numa mercadoria? Então, há alguns conceitos que precisam ser retomados. O desvio de valor no que diz respeito à essencialidade da vida. Há um desvio de valor. Está tudo coisificando, está tudo se transformando em mercadoria. É uma mercantilização do planeta e da sociedade. Ora, uma hidrelétrica, aí eu falo de Itaipu, é, e aí nós tínhamos a oportunidade riquíssima, rara até, nós conseguimos, é, fiquei à frente no programa Curteão Gabo Gabo que criamos, tendo como diretor-geral Jorge Miguel Samec, que já estávamos juntos lá no governo José Richa, muito jovens ainda na década de 80, primeiro governo eleito pelo voto direto pós-ditadura, E nós já criamos uma série de iniciativas, inclusive quando fui secretário de Meio Ambiente, Saneamento, Controle da Erosão, etc, etc. Então, o que é que nós realizamos na Itaipu? Primeira questão, empresa tem que ter, acima de tudo, o seu conceito de empresa cidadã. Seja hidrelétrica, seja industrial, seja comercial, de serviço, não importa. O conceito de empresa cidadã coloca o lucro junto com a responsabilidade social e ambiental. Acabou uma visão absolutamente equivocada, neoliberal, Chicago Boys, de que apenas a empresa tem o um compromisso de gerar lucro. Foi-se. Virem essa página. Alguns ainda teimam. Porque como é que vive uma hidrelétrica, por exemplo, sem água? Qual é a indústria que vive sem água? Qual é a agricultura que é profundamente usuária de água? Quem é que vive sem água? Agora? Então, a responsabilidade tem que ser compartilhada. E aí que nós criamos um programa inovador em cima da mudança da missão da própria Itaipu, de como é que nós podíamos, dentro do conceito da bacia hidrográfica, que não há mais nenhuma discussão, expressividade, de trabalhar a bacia hidrográfica, porque a natureza tem como unidade de planejamento da bacia hidrográfica. A unidade não está planejada por município, nem por país, nem por Estado. A unidade de planejamento da natureza é a bacia hidrográfica. Só que aí o grande, me parece, problema é que nós acabamos ficando com o macro. E, na verdade, a realidade da bacia hidrográfica é a micro por micro bacia que vai formando a sub-bacia e que, por certo, vai formando, portanto, a bacia hidrográfica. Então, o que, que nós fizemos? Utilizamos a terceira parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná como território de ação, como unidade de planejamento do programa Cultião da Boa. Isso significava... E significou 29 municípios, já que nós temos um parceiro aqui que é de Portugal, né? quase 20% do território de Portugal nas microbacias que nós trabalhamos. E aí eu quero dizer, com toda concretude e tentando ser bem objetivo, a compreensão, portanto, de envolver as comunidades. Então nós criamos um programa que não podia ser da Itaipu, porque ser da Itaipu seria apenas repassador de recursos para que alguma coisa acontecesse. Isso é outra visão superada. Nós elegemos a condição de parceiro e colocávamos um real se tivesse outro ou, quem sabe, mais outro. E isso fez com que a responsabilidade compartilhada passasse, portanto, uma visão de que nós tínhamos que sonhar juntos, mas nós tínhamos que dividir responsabilidades, somar esforços. Então, o nosso papel foi muito mais de articular as forças. E mais do que isso, o processo é mais importante, às vezes, que o produto. Por isso nós construímos uma metodologia que não é nossa, nos aperfeiçoamos, que é do planejamento estratégico situacional. Nós fizemos em cada microbacia trabalhada, 223 microbacias, bacias com os passivos coletivos recuperados. Ora, recuperamos centenas e centenas de nascentes, se nós quisermos mais água em qualquer lugar do mundo, ou em Tocantins, ou no Paraná, ou aonde for, as nascentes são o santuário da natureza. E nós matamos as nascentes pela agricultura, muitas vezes, pela especulação imobiliária, por obras públicas, por estradas, ferrovias. Essa visão absolutamente equivocada, imediatista, de assassinar nascentes, precisamos sepultar e recuperar nascentes. Segunda questão, na área rural, por exemplo, conservação de solo. Uma grande parte do nosso solo ainda continua indo para as estradas e para os rios. Ora, cada vez que tem chuva intensa, você não tem, às vezes, condições de transitar em muitas estradas rurais. Então, o que nós construímos? Aquilo que já é de sabedoria de tantos, que é a chamada estrada readequada, ecossistêmica, respeito à declividade, aclividade, etc. Imaginem, nós estamos falando de centenas e centenas e centenas e centenas de quilômetros de estradas readequadas. E aí a minha homenagem, Marco, que eu quero aproveitar, nós conseguimos 1.650 quilômetros de mata-cilhar recomposta numa região que nas nossas propriedades tem cinco, menos de 50 hectares. Tem municípios inteiros que a média de propriedade é 17 hectares. Pois numa região como esta, com pequenas propriedades, nós conseguimos sair, se colocar em linha reta, de Foz do Iguaçu, a Vitória Espírito Santo, a Mata Ciliar recuperada, com cerca, que nem o código anterior vê. Portanto, os 30 metros para a natureza, para recompor os cursos d'água, para facilitar o cuidado para com a água. Deixa eu dizer o que, que significava isso também significava que nós estamos com a visão, e felizmente se concretizou, do, do que nós podíamos ter de valor agregado na mata ciliar. Vou dar só um exemplo. Voltaram 35 espécies da flora e fauna. E voltaram as abelhas. Hoje a região é um polo nacional de produção de mel. Tem 253 pontos de mel do, é, produzido pela cooperativa de apicultores desta região no município de Santa Helena, na beira do Rio Paraná. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, nós inserimos a questão das plantas medicinais. Ora, isso é um outro ativo fantástico de pequenas áreas, e convivendo, portanto, com a mata ciliar. Mas eu queria eh, aproveitar que isso tudo se fez por um serviço ambiental, e sem nenhuma indenização, e sem nenhum protesto ou ação em juízo contra o Itaipu. Por quê? Porque nós construímos, através do quê? Nenhuma ação sem primeiro sensibilizar. Corações e mentes para ação. Construir essa cultura da responsabilidade compartilhada. E isso fez com que, por exemplo, nós utilizássemos uma metodologia, por exemplo, nós chegamos em todos os municípios, um comitê gestor, um coletivo educador, um coletivo jovem. Então não era com o prefeito. O prefeito era um dos principais atores, mas era a comunidade, seja do interior da cidade as universidades todas envolvidas do território da bacia hidrográfica, e mais do que isso, fizemos com que nós tivéssemos a participação efetiva, por exemplo, de cooperativas agropecuárias, de comércio, de indústria, de serviços. A conclusão que eu deixo é, é que também nós precisamos trabalhar com mais vigor na cidade. E aí o estímulo era sobre a questão de trabalhar mais a questão do esgoto, porque Os dois maiores problemas que nós temos no Brasil, no que diz respeito à contaminação da água, Exatamente o esgoto tóxico. Por isso a gente fez um belo trabalho e chegamos a 325 escolas municipais com produção da merenda escolar local com os pequenos produtores. Eu quero com isso dizer, eu não estou querendo dizer que nós encontramos, por exemplo, aí uma, 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 uma solução milagrosa, nada disso. Erramos muito, acertamos bastante. Mas chegamos a 16 anos de implantação do trabalho e aí que eu quero dizer para você que, junto com o social o ambiental, junto com o social o ambiental o econômico, envolvendo as pequenas propriedades, as médias propriedades, e na área urbana trabalhando muito a questão do reuso da água. Então, eu quero só deixar e concluir para depois, quem sabe, na, na sequência voltar, é, é fundamental a gente ter presente, por exemplo, de que 60% da água que nós pagamos para a companhia de saneamento, eu estou dizendo assim em, em, em média, é de uso não nobre, e 40% só de uso nobre, tem que ser potável, embora é alisado no Brasil, porque boa parte do produto químico é importado. É um crime você, a água dolarizada, usar para uso não nobre. Então eu quero dizer você, para vocês o que, que significou a gente, por exemplo, ter nas escolas cisternas, só que era um projeto ecopedagógico. Nós não ajudávamos a fazer a cisterna nem com o projeto de engenharia, sem que a aula de matemática calculasse quanto ia de cimento e de ferro. De fazer o cálculo cada 90 dias, quanto é que a escola estava gastando menos água depois que tinha cisterna. Enfim, o envolvimento dessa visão sistêmica, que é fundamental, não existe nenhuma possibilidade de tratar a questão da água de maneira fragmentada, setorizada. Todas as questões que hoje vivemos, elas têm que ter uma abordagem, portanto, da visão integrada, da abordagem sistêmica, da abordagem holística. E isso nos fez uma aterrizagem muito forte de grandes pensadores e dos documentos planetários. Carto da Terra, antes Objetivo do Milênio, depois os ODS, ODS. atuamos de maneira muito intensa, por exemplo, com grandes pensadores, seja. Boa Aventura dos Santos, seja é, a, a presença, por exemplo, do, de Henriquíssimo lá do México, que era é, coordenador da educação ambiental do, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, o Henrique Leff, é, com Fridio Capra, o Leonardo Boff foi um conselheiro do programa durante mais de 14 anos, é, fizemos também um envolvimento muito grande com o Daniel Meterran que foi uma das cabeças importantíssimas para que a água fosse transformada em direito, e hoje nós temos na Constituição isso. A água, portanto, é essencial, é bem comum, é sagrada, é um direito humano. Por isso a gente tem que conectar com, as, com a questão, inclusive, das mudanças climáticas. Porque a primeira vítima da água, da, que, da mudança climática, é o ciclo das águas. A primeira vítima, a gente compreende isso, acha que vai resolver só com obra de engenharia, que é importante, ou vai resolver só num discurso eventual, quando tem seca, contém esse logo terminar com um dado crítico e trágico. Em dois meses e meio, que faltou chuva no momento, de 2021, deu 11 bilhões de prejuízos para os produtores rurais do Paraná. Se pegarmos todo o ano de 2021 e um pouco de 2023, com a seca intensa que tivemos, foi mais de 50 bilhões de reais de prejuízos. Curitiba está atacada por uma constante necessidade de fazer um rodízio de água. Ora, e os governantes tratam isso como... Vamos rezar para São Pedro é, para chover. Vamos torcer. Ora, vamos parar com isso e vamos colocar a água na centralidade da agenda dos governantes, da sociedade, da empresa e da academia das universidades.
0: Falar em academia, professor... É... Você, a gente teve eh, em Dianópolis, você está na sede de Anópolis, né? e um dado alarmante me assustou um pouco dessa questão de uma cidade importante, está entre as 10 maiores cidades aqui do Tocantins, né? de, não ter a, de não ter um sistema de tratamento de esgoto adequado, né? e que também volta para o meio ambiente, tanto por absorção uh, da onde é, é, é levada, quanto contaminando né? Daí os lençóis freáticos e os próprios bacias do entorno. Você acha que esses problemas que o Nelton apontou também já estão impactando e, já tem, e a gente já tem que começar a se preocupar com isso, professor? Luiz.
3: Isso. Então, sobre essa questão do, dos efluentes líquidos, né? Dos esgotos, a gente tem uma grande problemática aqui no, no estado do Tocantins, né? Porque a gente já vem uma questão cultural, né? De, da utilização da fossa séptica ou até mesmo de uma fossa sem é, direcionando, né, todo esse, esse 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 efluente, todo esse esgoto em direção ao lençol freático. E realmente é uma das grandes problemáticas da cida- das da cidades do interior do Tocantins, porque no interior do Tocantins a gente já tem cidades, né, é, embora a Palma seja uma cidade bastante nova, 30 uhum. e poucos anos, as outras cidades já são cidades mais antigas, né? Que elas já tinham o seu sistema, de, já tinham as casas já construídas, as as edificações, as ruas, tudo isso já tinha sido construído. Então, para implantar esse sistema de esgoto sanitário, é necessário que as obras sejam todas feitas no sentido de remover todo todo, todo as estradas, todas as ruas ali e estar trabalhando nesse processo, né? Do esgotamento sanitário Então é algo relativamente caro né, Que vai, tende a demorar um longo período E por conta disso né, a, a, Acaba sendo algo bastante moroso Algo bastante demorado Então aqui no Tocantins, com exceção acho, Acredito eu, né? Com exceção das, das três, três maiores cidades Palmas é, t- Talvez as cinco maiores cidades Palmas, Porto, Paraíso, Grupi, Araguaína, né? É, as outras cidades elas são bastante desassistidas com relação ao tratamento de esgoto. Então, acaba gerando né, é, todas essas problemáticas com relação à contaminação do lençol freático e, consequentemente, a contaminação dos corpos hídricos próximos a, a essas zonas municipais. Né?
0: Ah, bom, isso, isso, há, agora falta... Porque daí, inclusive, a própria, a própria empresa de saneamento, se for fazer uma análise de água, acaba preferindo descartar isso como fonte de manancial do que ter que investir em, no, no, no tratamento, não é isso?
3: Com certeza, sim, sim. Acaba tornando a água inabita, né para o uso. Além disso, né, a gente também tem outros problemas, como, por exemplo, o assoreamento dos, dos corpos hídricos. Né? O que é o assoreamento? São o solo, o solo em direção a esse corpo hídrico, Então, uma zona que tem, por exemplo, uma zona erodida, uma zona, um corpo hídrico que fica próximo a uma estrada, a uma rodovia, vai estar sofrendo com todo esse processo do assoreamento. Inclusive, existe já um caso né, que que acaba gerando uma grande problemática na capital. Na capital, o Ribeirão Taquaro Sul Grande, que é ali, próxima região ali do aeroporto, dos Aurenis, né, ele é responsável pelo abastecimento de água acredito eu, que de cerca de 60% a 70% de toda a cidade de Palmas. E daí, naquela zona, né, teve a construção de rodovias, existe ali uma falta de cultura pela proteção das matas ciliares, dos dos donos de propriedades agrícolas ali da região do do Taquaruçu Grande, né, e acaba gerando esse processo de assoreamento. Inclusive, eles já tentaram implantar um processo chamado de pagamento por serviços ambientais ali na região, justamente tentando, na época, a Saniatins, que hoje é a BRK ambiental, tentou implantar esse processo de pagamento de uma taxa para esses produtores rurais ali da região tentarem manter né, as matas ciliares ali do corpo do do Ribeirão Itacoaruçu, algo que já é pré-determinado por lei, mas para eles tentarem manter, justamente para tentar... É, diminuir os custos né, de captação de água e uma maior disponibilidade de água ali para a região, né? porque se você acabar pensando ali na, na zona de Palmas, né, o ribeirão Taquarosso tá Grande, ele é um dos braços que vai ali em direção ao lago da usina Luiz Eduardo Magalhães. E você pensa, não, no lago já tem bastante água, a gente poderia estar captando aquela água ali daquela, daquela, daquela usina. No entanto, é uma água, né? É uma água lêntica, né, é uma água que, que, que fica ali durante um longo período e que tem uma proliferação dessa, dessa água do lago de palmas, acaba gerando um certo risco de contaminação, porque essas algas podem né, gerar certos contaminantes em contato com o cloro, com os reagentes utilizados para o tratamento de água, que acabam viabilizando, tecnicamente, né, a coleta de água naquela região. Então, por isso que é tão importante a proteção dessas zonas, né, desses corpos hídricos que vão é, em direção lá à questão do Lago de Palmas. Né? E fazendo o apanhado geral, é sempre
0: importante essa questão da preservação. Pode perguntar, mano. É Porque assim, a gente semana foi também noticiado com a questão do impacto também da escassez hídrica na na Itália, que está comprometendo 30% toda a agricultura de lá, já impactando, como o Nelton falou, desse prejuízo da da produção agrícola no estado do Paraná, e e também a questão do turismo, né? Porque Curitiba também tem essa... o que o Nelton falou do rodízio né? de um bairro hoje tem água o outro não você acha que tem disso e você acha que na Europa eles já estão enfrentando as consequências né? a partir dos cortes das florestas da da não não preservação dessas matas ciliares na beira dos rios ou é uma coisa muito mais global do que local eu acho
3: que é uma conjugação dos dois Casos, né? Você tem tanto uma problemática de questões locais como de questões globais que vão influenciar diretamente isso. Questões locais, por quê? Porque todas as florestas, né? É, as florestas originais daquela zona da Itália, né? Eram florestas que já foram desmatadas, né? Durante todo esses anos aí. Então, você já tem uma falta de proteção a esses corpos hídricos, né? Aliado a isso, você tem fatores globais, como as próprias mudanças climáticas que foi levantado né, pelo colega, porque com o aumento da temperatura do globo, com todas essas alterações decorrentes das mudanças climáticas, toda a questão hídrica né, vai ser alterada. E lembrando que o ciclo hídrico não está somente ligado a essa questão do escoamento superficial, de rios que vão passando ali de lagos e lagos, mas também está ligado a questões atmosféricas, né? porque você tem todo esse princípio da água que vai se, se evaporar em direção às nuvens e depois tende a se precipitar quando você tem essa mudança de questões climáticas você tende a ter toda essa questão da alteração né também da vazão do corpo hídrico e um, um processo de escassez hídrica aí nessa 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 região da Itália acho bastante interessante pontuar que a gente tem uma zona que já sofre um certo problema de escassez hídrica aqui no Tocantins que é a região da bacia do rio Formoso. Na região do Formoso da Araguaia, é uma zona que é bastante utilizada pra, do ponto de vista agrícola. né? É um grande produtor de grãos, como, por exemplo, arroz ali na região. E daí, ali naquela zona, você tem uma grande necessidade de água, você tem um grande consumo de água por esses produtores agrícolas que acabam gerando os é produtores a montante do rio, acabam captando muita água e os produtores jusante acabam sofrendo com essa escassez. Hídrica
0: nessa região. Uhum. Bom, e a é contaminação, pra... a contaminação dos rios também através dos agrotóxicos. Eu mesmo peguei uma intoxicação alimentar quando fui quando fui pelo do Bananal e tomei uma água contaminada com os produtos químicos lá, né? Fiquei três dias bem mal. Mas e Roberto e essa questão é porque ele ele tocou num ponto da questão da evapotranspiração. Daí eu lembrei também daquela questão dos rios aéreos, né, que é a umidade da Amazônia, é, é, ajuda a alimentar o sul. E quando eu fiz a viagem de carro, o ano passado, final do ano passado, de Palmas até Santarém, e depois altero do chão, eu vi muita, muita troca de paisagem. Né? Trocando a floresta pela agricultura, né? primeiro pastagem, primeiro processo, depois entra a soja. E eu vim também de Belém para cá também. Eu rodei tanto que fui parar na Tailândia do Pará, E eu vi uma quantidade imensa de caminhões e bitrens e vim vindo para o Marabá. E também não vi mais aquela floresta toda que tinha. Você acha que isso também impacta né, essa questão da da disponibilidade de água? E isso pode afetar a questão do sul e sudeste, como, como a gente viu nos anos anteriores?
1: Sim, Marcos. Hoje o... A, fronteira, a nova fronteira agrícola do país é o Pará, tá? Ele tá tendo uma... Hoje nós temos aqui no Pará o segundo maior rebanho de gado do país, tá? Sobretudo na região sul, ali você entrou para o Marabá, então depois todo começa a ser gado. A região próxima à Tailândia, onde você passou, é, região de Santarém, já começa a ter uma invasão da, da agrícola da soja e do milho e, e das três safras do milheto também, que que começa a tomar de conta, você tem na região de Altamira a questão do cacau é consorciada com o, o, o gado, tá? então, o que se torna o maior produtor de, de cacau do país. Então, a fronteira o agrícola do lá, Pará ou... é uma realidade aqui para o Então, é uma realidade para nós a questão da fronteira agrícola. Isso, lógico, vai trazer os impactos que o, o professor Milton já falou, o doutor já falou, o professor Luiz já falaram, são os impactos dessa evolução do processo de exploratório. Porém, ainda nós temos ainda muitas áreas ainda que estão no processo, de, porque aqui praticamente algumas áreas são 80% de preservação. Então, para se conseguir o licenciamento, muitas vezes, uma coisa que, um setor que muito tempo ficou aqui sendo exploraram o setor madeireiro. né? A questão hoje da, do manejo de madeira ainda é presente, muito presente aqui no, no Pará, apesar que ainda tem a sua exploração clandestina ainda em algumas regiões. né? Tem muito conflito com relação a isso e, e a questão da, dessa nova titulação, desse novo modelo de titulação também acaba é, fazendo com que as áreas que viram propriedade do pequeno agricultor, ele praticamente tem que explorar ela toda. Então, todos esses processos de de desmatamento, de de manejo, ele acaba tendo os seus impactos imediatos. Pode ter uma recuperação a longo prazo, que é o que o o doutor Nilton falou, é a questão de que tem que ter a recuperação. O manejo se prevê a recuperação, mas muitas vezes o madeireiro depois que explora, fala que fez o manejo e larga a terra lá e vai embora e deixa que a natureza, por si só, volte a tentar a a duras custas, porque começa a ter um processo de de mudança climática, começa a ter um processo de, de, de não recuperação e aí começa a ter os assoreamentos, todo o processo que nós sabemos dessa exploração desenfreada que é feita. Aí começa, começa a ter os problemas nos lençóis freáticos, começa a ter o problema nas nascentes, e aí vai gerando essa questão da, da, do comportamento do período de chuvas, né? que é, é o que mais... É, hoje, há é, é muito tempo na Amazônia, a vê o... de chuvas. Né? Hoje, isso está praticamente impossível. É... é... Praticamente, imagine você, que em Tucuruí ainda está chovendo, Se você recebe chuvas lá ainda. Então, por quê? E nessa época era, era muito raro ter chuvas. Então, você já não está conseguindo ter essa previsibilidade que tinha anteriormente. Então, isso vem em função do quê? Em função pró- da própria mudança do comportamento das áreas. Né? Elas, t- elas foram é, violentadas, vamos dizer assim, de uma hora para outra com essa expropriação da, da madeira, a, a retomada pelo gado, por mais que nós, é, os produtores, tenha a bandeira defensiva da questão de que eles estão produzindo, de que a questão do, do manejo do gado, preserva tudo isso, perfeito, de legislação eles atendem, só que nós sabemos que em muitos lugares a realidade não é essa. o Pará, ele é o, ta... o maior município do mundo dentro do estado do Pará, quer dizer é maior do que muito Muitos países da Europa, entendeu? Então, a, a presença do Estado, muitas vezes, também é difícil. Tem um outro problema aqui, que é a questão da, do garimpo, né? O garimpo, ele invade áreas enormes, independente do, dos rios, nós temos aqui a região ali, você teve altera do chão, tem alguma, tem uma contaminação por, por mercúrio de um garimpo que está em Abaitetuba, que é vista de uma, uma distância que não é perto do, da região de Santarém. Então, para você ver como que isso vai se, defa- se devastando Inclusive, muito a... rapidamente.
0: da água né, é, que abastece ali Santarém, que é um, foi considerada uma das praias mais bonitas do mundo, né, por algumas revistas de, de, internacionais, é a água, pelos efluentes da justa da erosão e, e da mexida na, na água através das dragas né, de... de, de, de de ouro, né, que eles buscam, né, principalmente. Mas ali eu, eu fiquei Sim, muito... A... daquela região, né, por causa disso, inclusive.
1: É, até do chaco, consigo assim, do Brasil. Mas aqui né? a
0: Andra... É. A, a Andra Banguim está participando aqui conosco e ela, e ela antecipou também a, a, a questão que eu ia perguntar para vocês três. Né? A gente pode começar pelo Nelton para continuar a rodada. Né? E quais são as principais soluções... Ou as soluções para minimizar os desafios contemporâneos que enfrentamos em relação à água, né? Porque a escassez. Esse programa veio justamente porque a preocupação de, de justamente ter que acionar. As termoelétricas, porque a gente não está mais dando conta com as hidroelétricas de manter a produção energética. E essa taxa de energia extra, que era de 50 reais o quilowatt passar para 150 reais o quilowatt-hora a mais as nossas contas de energia, sem com que a gente acompanhe esse poder aquisitivo né, de salários, salários mínimos, isso vai produzir também um impacto social, financeiro e econômico muito grande. Né? então e, e até depois o abastecimento da agricultura, como um fator secundário que também é prioridade, né? no caso do Brasil, que é um grande produtor agrícola, né? tanto de carne, quanto de soja, quanto de milho, quanto de cana-de-açúcar, quanto as outras lavouras que abastecem o né? uso nosso, tirando o, o fator exportação. Então, quais são as soluções para a gente trabalhar, não precisar é, depender de acionar as termoelétricas, E melhorar o nosso nosso questão. O Nelton já já trabalhou num projeto e já pensou, já já começou esse esse início disso, né? De cultivando água boa. Não é só cultivando água, a água é boa. Por que que a água é boa nesse projeto? O que que é o boa, Nelton, para nós então?
2: A primeira questão é que nós temos que aprender definitivamente, né, até pelo inventor da medicina, que teu alimento é tua saúde e a tua saúde é teu alimento. E não existe alimento sem água. Mas, por outro lado, ninguém vive sem água. Então, você tem que ter água boa, porque essa é uma água que, ela portanto, é boa para a higiene pessoal, é boa para o alimento, é boa para matar a sede. E, portanto, ela tem consequência em tudo, nas nossas vidas e, no, e, evidentemente, nos vegetais, nos animais. Então, se você está tomando uma água com agrotóxico, ou agora nós temos os contaminantes emergentes. São os invisíveis com grandes danos também invisíveis que é o problema do microplástico, que é o problema dos resíduos de medicamentos, tanto medicamentos utilizados aos humanos quanto aos veterinários, animais. Isso é gravíssimo. Nós já temos hoje estudos feitos nos Estados Unidos de menos de 40 centros de abastecimento d'água, deu 30 com excesso de hormônios. Nós estamos tendo já pesquisa em algumas universidades da da, sexualidade de algumas espécies de peixe então eu quero com isso dizer o seguinte, é assustador tudo isso. Ora, se o ser humano não consegue compreender que ele não vive sem água, sem alimento, sem ar, sem relacionamento humano, sem comunidade, como é que não coloca isso na prioridade máxima? Onde é que está o senso de urgência? E, e Será que vai fazer o quê? Vai tratar só do câncer? Vai tratar só das enfermidades, dos efeitos? Então eu quero com isso dizer o seguinte, é pergunta muito provocativa, por quê? Eu quero dizer que todos temos o que fazer. Claro que alguns têm mais responsabilidade, outros têm responsabilidade menor. Mas todos temos. E aí que eu queria aproveitar, por exemplo, tem cabimento nós estarmos hoje que uma grande parte das próprias companhias de água e esgoto perder de 25% a 45%, 50% da água depois que trata... Depois que sai do tratamento, que vai para os encanamentos e aí chega na nossa torneira, se perde. Ora, é uma insensatez. Ah, não vê? Parece aquela antiga história. Isso é um século atrás, dois séculos atrás. né? O que não se vê não se valoriza. Então tem que ter uma grande obra física, senão não vota naquele cara. Ora... E aí, como é que ficam essas outras questões? Então eu diria assim: vamos lá. Vamos pegar é, essa questão, por exemplo, que o primeiro lugar, de maneira genérica, poderia dizer. Nós tínhamos que estar impregnados água. O que, que você faz com a água? Mas o que, que você faz para a água? E o que, que você faz com a água? Se você faz cocô e o seu cocô vai para a água, o seu vizinho mais embaixo, ou a cidade mais embaixo, está tendo que fazer um tratamento ainda maior para tomar essa água. Mas onde é que está o senso de relacionamento, de, humani- de, de humanismo, de respeito? Então, ética do cuidado. Mas quando eu estou falando de ética do cuidado, é porque é outro paradigma. É mais do que apenas ter e acumular, é cuidar. Porque se você não cuidar, vai faltar, já está faltando. Mas se não, você não cuidar e ela não for água boa, você vai ser a primeira vítima. É no seu organismo, é na sua qualidade de vida, é no seu tempo de vida. Então eu diria, a ética do cuidado é o paradigma, não da quantidade, da dominação, da conquista, do cuidar. Aliás, nós só somos o que somos por obra do cuidado. Pergunte o que seu pai e sua mãe fez por você. Veja o que, fiz, o que a sua mãe fez durante nove meses. O que, que foram feitos por, é, nos Primeiros meses eles não sabiam onde é que tinha geladeira para ir lá pegar uma água para tomar o leite. A vaca procria, me desculpe a expressão, mas nós estamos bem no interior do Brasil também. A vaca procria a terneirinha, nem bem termina em 5, 10 minutos, tá cambaleando. A vaca tá fazendo aqui, lambendo com aquela coisa sensacional, que tá, sabe um grande sentimento e tem até algum efeito benéfico. E ela daqui a pouco vai lá e encontra a teta da vaca. O ser humano, ao contrário, é o que mais precisa cuidado durante os primeiros meses, os primeiros anos de vida. E com cinco, seis anos, está dando a mão o pai e a mãe para atravessar a rua porque ela tem ainda risco. Depois ela se liberta. Pois bem, a ética do cuidado. Agora vamos sair um pouco dessa concepção que eu diria assim, mais que eu diria assim, de inteligência emocional, da inteligência do coração, de tocar corações e mentes para as transformações. Se não tocar corações e mentes, me desculpe, não não pode ter a melhor lei do mundo. A lei é importante, vamos lá. Mas não resolve. A questão é o seguinte, é tocar lá. Os corações e mentes... Eu vou repetir para vocês, sabe o que é um pequeno produtor de 5 hectares? De 30 metros a beira, estava durante 40 anos, até dentro do rio. A vaca pisoteando para beber água dentro do rio. De repente tem uma cerca, é um mata milhar ele compreender que aquilo é para vida e até para o planeta. E aí, quando tiver que pagar serviço ambiental, paga em serviço e não paga por. Você mercantiliza a relação. Aí se falta esgoto, vamos lá, falta tratamento do lixo, é outro tipo, você paga em serviços, que melhora a qualidade de vida e o respeito, a relação com a mãe terra, com a natureza. Outro exemplo concreto que eu colocaria aqui. Quando nós estamos falando de desperdício de alimento, o Brasil é o terceiro, quarto país do mundo que mais desperdiça de alimento. O alimento só se produz porque 70% da água é utilizada na agricultura, na agropecuária. Não em todos os lugares, porque alguns não têm irrigação, mas em média mundial. Ora, se você evita desperdício de alimento, evita, evita tendo que tirar mais alimento da natureza, porque 56% do desperdício no mundo são os países ricos. Dá para alimentar 2 bilhões e 800 milhões de habitantes, 2 bi. E tem gente passando fome, só o desperdício poderia cessar essa fome. Então o desperdício da água é gigantesco, não só no exemplo que eu dei do encanamento, que hoje, né? não só por por problemas muitas vezes de ligações irregulares também, o desperdício por falta de uma política de uso e reuso. Será que não dá para a gente definir em cada município nenhuma nova obra, nenhuma nova construção? Começa com o prefeito, comece com o município. Nenhuma nova obra sem ter cisterna para aproveitar a da chuva para o uso não nobre nenhuma nova construção sem ter é, é, a, a, a energia solar para diminuir a demanda d'água, inclusive hidrelétrica, etc., mas para a gente ter opções que não sejam essa loucura, essa violência que estão fazendo com o Brasil com as térmicas. Por isso, eu queria deixar e concluir o seguinte. Fica aqui também a minha vontade pode, muito pode... grande. Pois não? Os outros... é. Pode, é, pode
0: concluir, mas pode deixar de
2: espaço. Eu vou concluir pedindo o seguinte, não tem mais do que arranjar da Brasil da ANA. Há mais de 10 anos atrás, elencou, 125 milhões de brasileiros têm problema de abast- terão problema de abastecidade se não forem tomadas as medidas. Aí encaram todas as medidas. É bem provável que está cheio de atras hoje que estão em alguma gaveta de algum dirigente, de algum formulador de política ou de alguma pessoa que tem poder de decisão. Então, minha última palavra é sem nenhuma dúvida essa. É um conjunto de iniciativas. Nunca tem uma solução só. É na área rural, na área urbana. Mas, ao mesmo tempo, tocar corações e mentes para transformar. Ter medidas muito concretas. O Coutinho da Gaboa está à disposição. Repito, não é um piloto, foram 16 anos. Os resultados são quantitativos e qualitativos. Portanto, é um, é um grande extraordinário laboratório a céu aberto que nós construímos. E está à disposição de quem quiser para a gente trocar experiência, trocar ideia. Porque aí a palavra final, não tem que inventar roda. O que mais o mundo precisa é dar escala a boas práticas, a práticas exitosas. Porque ganha tempo e resolve a questão.
0: E esse
2: programa foi replicado em 47 países, é isso, já foi. Não, inspirou... nós fomos convidados, convidados em 47 países a apresentar o programa, né? Aí a ONU nos deu o prêmio de melhor gestão, a Carta da Terra na Holanda, aqui a, a, os países da América Latina, da América Latina e Caribe, enfim, a OEA também. Em 25 prêmios aqui dentro do Brasil. Mas eu acho que o mais importante que os prêmios é que o resultado que se alcançou com, foi com grande envolvimento de milhares de parceiros, de homens, mulheres, crianças, jovens, igrejas, todos os segmentos. É isso que deu no que deu. E eu volto a dizer: se nós fomos lá é, contar a nossa história na Bacia do Jordão, na Bacia é, do Yangtze, que tem as três gargantas é, da China, a de... em. em não em geração, né? é, em capacidade instalada, mas ao mesmo tempo estiveram é, lá no Vietnã, no que diz respeito à questão da seda da do, do, é, do Rio Mekong, mas em todos os países da América Latina, todos os países da América Latina trocamos, e a FAO nos levou a fazer curso com 14 países da América Latina para deixar à disposição, e eles vieram visitar com várias equipes. Então eu quero dizer o seguinte, eu estou à disposição também, não sou eu, tem muita gente da equipe, porque a gente teve uma grande ideia desde o início. Não nos pertence essa conquista. Porque nós somos uma empresa, éramos, eu não estou mais lá, fui demitido. Aliás, melhorou meu currículo por quem me demitiu. É, quero dizer que foi fantástico poder dizer o seguinte. Hoje, a gente pode contar essa história como uma história que, repito, que dá para replicar. E vou dizer, não é o problema não é dinheiro. Também é, mas não é só. Responsabilidade Maravilha. compartilhada é algo bem diferente.
0: Com certeza. Parabéns pelo projeto, pelo reconhecimento. O prêmio, que, o prêmio também é um reconhecimento, né? não é só pelo prêmio em É, é. para poder dar o destaque às boas práticas que merecem ser inspiradoras a outros lugares ou adaptadas a outros lugares. Né? É, Luiz, como é que fica? Sim, sim. Quais as soluções que você viu né? é, para complementar a fala do Nelton que depois a gente vai finalizando com, também com o Robert Ball. Tá me ouvindo? Então, eu estava aqui.
3: Oi, tô, tô, tô ouvindo, sim. Então, eu estava aqui refletindo sobre questões e, e possibilidades, né, justamente para tentar quebrar esse paradigma é, com relação a, a gest... ao, aos recursos hídricos, né, à escassez hídrica. E daí eu, eu consegui aqui pensar de cabeça três possibilidades. Né? Eu acho que, como o, o doutor Nelton falou, justamente você tem essa importância da questão da sensibilização da comunidade com relação à, à escassez hídrica mostrar né, e tentar sensibilizar todos os usuários dos recursos hídricos dessa necessidade de reuso da possibilidade da, da escassez e, por conta disso, dum, de uma utilização mais consciente. Isso é bastante importante ser desenvolvido por toda a comunidade né, como um todo. E daí... Já pensando num, num segundo ponto bastante interessante, que seria, seria justamente a questão da adoção de novas tecnologias. né é, Eu, professor do IFTO daqui do Campo de Geonópolis, a gente já tenta pensar em adoção de novas tecnologias, como, por exemplo, tecnologias voltadas para o reuso da água, por exemplo, uma, uma casa, um comércio, alguma coisa com uso mais consciente, que possa estar coletando essa água das chuvas ou ainda possa estar reutilizando a água dentro dentro de de possibilidades com a a implantação dessas novas tecnologias. E um outro ponto bastante importante, eu acho que o que junta esses dois e e adiciona mais, é justamente a questão do gerenciamento desses recursos hídricos. né? Você tem aqui no estado do país, por exemplo, já seis comitês de bacias hidrográficas que foram implantados nos últimos dez anos, você tem um no Lago de Palmas, você tem o comitê de bacia do Rio Formoso, do Rio Manuel Alves, um do Lontre Corda, lá perto de Araguaína, e eu acho que outro agora que foi recém-criado aqui é na região do Rio Palma, Rio, Pal- Rio, pa- é, Rio Palmeiras aqui, é, próximo a Dianópolis, que são comitês justamente que vão ajudar nesse processo de gerenciamento do, dos recursos hídricos, criando uma série de, de regras. É um grupo formado por diversos tipos de usuários relacionados a esses esses, corpos hídricos. Então vai ajudar né, dentro desse processo, criando planos, criando maneiras, desenvolvendo técnicas para a possibilidade de utilização dos recursos hídricos. Então esses três pontos, justamente a sensibilização, a adoção de novas tecnologias e o correto gerenciamento dos recursos hídricos, eu acho que são três grandes paradigmas e possibilidades de serem implantadas Aí é, para a questão da diminuição da escassez hídrica.
0: Maravilha. Roberval, e dos exemplos, aqui na implementação foi muito difícil, né? No começo. É, e o que, que você acha que pode ser as soluções para a gente trabalhar essa questão da escassez hídrica e de ressaltar em questão da, um dado, da importância muito... da água e a preocupação com isso?
1: Tem um dado muito interessante, que eu acho que vale para os gestores, eu acho que o Estado é que é o tutor de começar esse fomento de políticas públicas para a questão de combater o perigo da escassez hídrica. Eu não vejo, apesar do setor privado ter entrado no setor de saneamento muito forte nos últimos anos, mas ainda vejo o Estado como um grande fomentador pelo pelas suas atribuições, como um grande fomentador para que a gente não venha a sofrer a, a, o perigo da escassez hídrica no, no país. Para a gente ter um dado que ilustre bem isso, os prefeitos que mais investiram em saneamento foram os que foram reeleitos nas últimas eleições. entendeu? Então, eu acho que já começou a mudar esse paradigma, doutor, é de que o que está enterrado não se vê... não se. Aí, sabe onde a gente vê o que está enterrado é nos postos de saúde, nas cidade básica de saúde, porque cada um real que é investido uhum. em saneamento, se economiza quatro em saúde. É nas escolas que 30% da evasão escolar é em função do saneamento, que vem em função da contaminação, de diarreia, de doenças, por vetores de água. Então, eu acho que tem que começar é, é, esse trabalho, como o doutor Nilton falou, como o professor Luiz falou, é na, nas questões das políticas públicas mesmo. E hoje, o que acontece? Nós temos uma uma questão da dolarização da energia em todos os seus aspectos, desde o consumidor até para as termoelétricas, porque nós temos que comprar a questão da, da energia Sim. termoelétrica, muito bem da Argentina, dos países vizinhos, e é em dólar. E qual que é a questão disso? Que quem paga essa grande conta é o consumidor. E o consumidor vai ter esse reflexo aonde? No processo inflacionário que o país está atravessando. Eu acredito hoje que nós não estamos com uma crise hídrica ainda instalada, e aí eu quero também ouvir-se o Newton e o Luiz e até você, Marco Concord, pela, pela questão da atividade econômica, da atividade de mudança que as pessoas tiveram durante a pandemia. Porque se nós continuássemos vindo naquela, naquele, naquele modo desenfreado de 2021, que foi a última, a última crise hídrica que nós tivemos, que que combinou com as bandeiras, que combinou com a mudança de comportamento, porque eu tive que fazer um racionamento obrigatório praticamente para economizar no meu bolso, para mim não ser penalizado na minha conta.